0: af mennesker er gået på gaden i Kuba for at deltage i de største protester i landet i årtier. Mm. Kubanerne er blandt andet vrede over, at landets økonomi hænger i laser, og samtidig er der mangel på medicin og mad, mens priserne bare stiger, ligesom folk også er utilfredse med regeringshåndtering af coronapandemien. Og Kubas præsident har opfordret sine tilhængere til at bekæmpe demonstranterne, men kommer de her protester til at ændre noget for de vrede kubanere? Det lykker vi ned i i dag. lige høre det. Her er ti tusinder af mennesker, der råber libertat, libertat i Kubas gader. De råber, at de vil have frihed. Men hvad er det helt specifikt, der sender dem på gaden? Det gør Jan Gustafsson, som er kubaekspert og lektor ved Københavns Universitet, også lidt på.
1: Det er en, en desperat økonomisk og forsyningsmæssig situation, som har, har vejet et stykke tid og som skyldes en, en række faktorer. Oveni kommer så, at Kuba, øh, der ellers. Igennem det meste af 2020 klarer sig rigtig, rigtig godt i forhold til covid-19. Så har oplevet de sidste halve års tid en, en stor stigning i tilfældene, som er blevet ekstra voldsom her i den allerseneste tid. Og at man, selvom man har udviklet egen vaccine, at folk ikke synes, vaccinationsprogrammet kommer, altså at det kommer hurtigt nok igennem.
0: Republikken Kuba er en ø-stat i den nordlige Karibien mellem det karibiske hav og Atlanterhavet mod nord, der ligger USA og Bahamas, mod vest Mexico, mod syd Caymanøerne og Jamaica og mod sydøst Haiti. Kuba er et kommunistisk etpartistat, og Fidel Castro han var blandt andet præsident fra 1976 til 2008, og så fra 2008 til 2018, der fungerede Fidel Castros bror, Raul som præsident. Miguel Diaz-Canel har været præsident siden 2018, hvor han altså overtog embedet, og befolkningen de protesterer mod regeringen i det, som betegnes som de største protester, man har set i landet i flere årtier, og det er også det, der gør dem ret bemærkelsesværdige, lyder det fra Jan Gustafsson
1: at der overhovedet er protester, åbne øh, protester øh, mod regeringen øh, i Kuba, er, er noget af et særsyn, og har faktisk været et særsyn, øh, skal man sige, i, i, i rigtig mange, mange år. Altså den, den revolution, der var i 1959, har på en eller anden måde, ligesom, altså en lang række faktorer gjort, at, at øh, man kan sige, når man øh, protester mod, mod regeringen øh, og mod styret, øh, har der været meget, meget få af øh, i i øh, de her mange år, øh, og, og man kan sige det sidste, hvor vi kan se noget, der minder om en, en sådan meget spontan folkelig øh, protest. Det havde så i 1994, som også var netop under en øh, måske den helt til øh, voldsomste øh, krise den i den såkaldte periode i Kubas historie, hvor man havde mistet øh, alle sine handelspartnere på grund af Berlin murens fald og, og hele Østblokken sammenbrud.
0: Kubas præsident har i forbindelse med, de her protester opfordret sine tilhængere til at bekæmpe demonstranterne. Og de demonstrerer og protesterer egentlig i virkeligheden mod flere ting. Blandt andet mod strikse coronarestriktioner, som de mener har taget deres frihed. Det er også derfor, de råbte frihed i det lydklip, du lige hørte før. Og så mener de i det hele taget, at regeringen forsømmer dem. De er trætte af den økonomiske krise, som landet længe har befundet sig i. Og så er de utilfredse med, at vaccineudrulningen går alt for langsomt, mener de. Og ikke mindst så demonstrerer de mod et regime, som egentlig ikke rigtig giver dem lov til at demonstrere overhovedet. Her uddyber Jan Gustafsson det.
1: Der er allerede blevet slået ned på det her. Der er blevet arresteret mennesker. Øh, omkring 100, så vidt jeg kunne læse mig frem til, er, er blevet arresteret. Øh, formodentlig for okay, gadeopkvæg, eller hvad man nu vil kalde det. Og typisk så har man jo fortolket fra øh, styresider, fra de øh, ledende organisationer side fortolket, at hvis folk... Øh, gjorde den slags ting, jamen så var det, fordi de på en eller anden måde var i, i ledtog med kontrarevolutionen altså antirevolutionen, eller med USA, eller begge dele. Øh, så, så man kan sige, det blev opfattet ikke blot øh, regeringsfjendtlige, men også landsfjendtlige virksomheder protesterer.
0: Men hvem er det egentlig, der går på gaden og viser sin utilfredshed? Er det alle, alle aldersgrupper eller en bestemt? Svaret er, at det faktisk er en ret bred skare. Det er både de ældre og yngre generationer. Men det nye her, det er også, at de demonstrerer i flere byer, hvor det tidligere for eksempel har været sådan, at hvis man overhovedet gik på gaden i protest, ja, så var det centreret omkring hovedstaden Havana.
1: Jeg vil ikke engang sige de yngste generationer, fordi det her det går længere tilbage, men altså det, det er jo altså de, de folk i, i alle aldersklasser, men først og fremmest de skal man sige, måske først og fremmest folk på 50 år og yngre, som, som, øh, som går ind i det her og, og, og føler, øh, altså kan man sige, måske ikke helt føler den der idé om, at man per definition skal være soldatisk med styret, uanset hvad der sker. Ikke? Den, den, og og, og de specielt de yngre befolkningsgrupper føler det jo anderledes. Øh, og, og det betyder så også, at de vil, de vil jo ikke per definition bare stå og sige, når man det her går, uanset hvad der sker.
0: En af dem, der deltager i demonstrationerne, siger til mediet BBC, at der hverken er mad, medicin eller frihed i Kuba. En mand, som kun er navngivet Alejandro, siger, de lader os ikke leve. Og demonstranterne råber også ned med diktaturet i protester over hele landet. Vi er ikke bange, vi ønsker forandring, vi ønsker ikke mere diktatur, siger en anonym demonstrant til BBC. Regeringskritiske demonstranter er blevet anholdt af sikkerhedsstyrker, der assisterer landets almindelige politi under protesterne. Og billeder og videoer på sociale medier viser, at flere fra sikkerhedsstyrkerne tilbageholder banker og sprøjter spray i ansigtet på demonstranter. Så hvad så nu? Bliver de her protester starten på en større modstand i Kuba, eller damper de her protester af igen? Ifølge Jan Gustafsson, så kan det lidt gå begge veje. Vi kan lige prøve at høre, hvad han siger om det.
1: En del af det er simpelthen, at, at der er en eller anden form for spontan utilfredshed i store dele af befolkningen, og de ikke synes, de kan klare mere. Øh, og den slags ting... Øh vi så det gå i sig selv, som jeg sagde før, i 1994. Men øh, om det her går i sig selv igen eller ej, det er svært at sige. Tænke i vores sammenhæng af, af regeringens måde at håndtere det her på, om de er i stand til at håndtere det. Og det kan man sige at indgå i en, i en, i en mere effektiv dialog med, med, med de del af befolkningen, som, som ikke længere vil acceptere situationen. Det vil, være, øh, altså, det, vil det kræve, tror jeg.
0: Den økonomiske situation i Kuba er som sagt blevet forværret, og det er bare de seneste to år. Regeringen bebrejder hovedsageligt amerikanske sanktioner og coronapandemien, mens kritikere mener, det skyldes politisk inkompetence og landets et system USA står på samme side som det kubanske folk og støtter dem i ønsket om frihed og frigørelse fra strikse coronarestriktioner, det siger den amerikanske præsident Joe Biden. Og præsidenten han fortsætter med at opfordre regeringen i Kuba til at lytte til sit folk og levere det, det har brug for, i stedet for at berige sig selv. Leder af Kommunistpartiet og præsident i Kuba beskylder omvendt i forbindelse med demonstrationerne USA for at stå bag de her uroligheder.
1: På regeringens side i Kuba har man jo også brugt øh, igen en, en anti-amerikansk retorik. Øh, eller en det er måske så voldsomt at sige, men altså, vi lagt op til igen, når man det her, altså kan man sige, det her, der bliver også skubbet til, det her også noget med USA at gøre, og det er antirevolutionære elementer i kontakt med organisationer i USA osv., som er sådan en, 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 en ret, skal vi sige, den meget typiske måde at gå til de her ting på rent retorisk. Umiddelbart ser det ud som om, at, at man egentlig ikke, har interesse i at gøre noget meget hurtigt i forhold til pube, at man lidt mere står og siger, hvad sker der egentlig? Uh, man har nogle andre prioriteter for det første, uh, og for det andet, så er det måske også lidt interessant for dem at måske, um, hvad sker der, hvordan har man til i den nuværende situation?
0: Og på den note, så nåede vi faktisk til vejs inden for den her udgave af indsigt. Jeg har været din vært, mit navn er Julie Vestergaard, og jeg vil sige tak, fordi du lyttede med.